0: Привет всем! Это подкаст «Скрытая перспектива» и его ведущие Евгений Демшин и Алексей Суханов. В прошедших выпусках мы поговорили о коммерческой стороне фотографии, о камерах, как мы их выбираем, какими пользовались и чего бы нам хотелось иметь в перспективе, о фотостудиях, как о бизнесе и
1: обсудили семейную фотографию, как мы документируем нашу жизнь. В этом выпуске хочется поговорить о самообразовании и развитии своих скиллов. Тем более, что доступной информации становится с годами все больше и больше, и этих каналов становится такое количество, что приходится как-то выбирать, что же потреблять, чему учиться, какие скиллы прокачивать. Собственно, выпуск будет посвящен образованию и как мы учились быть фотографами. И давай, собственно, начнем как раз с этого момента. Расскажем немножко слушателям о том, как мы учились фотографировать эти первые шаги, кто как приобретал эти знания из мира фотографии. Как ты это делал?
0: Я изначально. Вообще, наверное, первой моей книжкой по фотографии была инструкция камеры, которая на самом деле познакомила меня с такими штуками, как выдержка, диафрагма и ИСА. Это все я узнал оттуда. Но я очень. Скажем так, быстро заинтересовался фотографией Потому что был такой сайт Он, наверное, сейчас есть, назывался Фотосайт Такая тусовка фотографическая Наверное, один из первых порталов о фотографии Я смотрел, какие классные фотографии там люди выкладывают и думал, почему же у меня такая фигня.
1: (laughs) Классные цветочки. Цветочки, да, да.
0: Да, именно так. И я, собственно, пытался понять, что я делаю не так или какая техника для этого нужна. Но информации было чудовищно мало. То есть, найти в онлайне Ну, какой-то там учебник полноценный или какой-то гид по тому, как тебе нужно, какой объектив, для чего он может быть тебе полезен. Даже, Даже тупо технической такой информации было не очень много, и в основном она была англоязычной. Ну и вот, собственно, я так по крохам все это собирал, и в какой-то момент я решил, что нужно все-таки попробовать какое-то образование, такой тета-тет, чтобы кто-то меня провел уже по каким-то более серьезным моментам. И я нашел Ну, объявление просто, мне в ВКонтакте там всплыло, что вот мастер-класс по студийной фотографии. У меня не было опыта студийной съемки. Я подумал, ну, круто, это что-то новое, что-то, чего я не знаю, пойду запишусь. Он стоил 1000 рублей. Это был 2007, наверное, или 2008 год. Вот И, собственно, я сходил на этот мастер-класс, мне там объяснили, что бывает выдержка синхронизации, что... Ну, вот, вот какие-то такие штуки, что-то а новое. Кто, кто его вел? А, Вова Ключарев. Это тоже такой пермский фотограф. Сейчас, кстати, не знаю, где, что, как он. А, и вот, собственно, я сходил, узнал какие-то новые для себя штуки. И это вот с таким первым стартом. И после этого, опять же, вот Вова меня привел в свадебную фотографию. И дальше была череда мастер-классов, Именно по свадебной фотографии их было очень много разных фотографов. Я ездил. Первый был а, у Сергея Новожилова, потом Татьяна Гаранина, по-моему, если я ничего не путаю. Ну, в общем, какие-то вот на тот момент топовые популярные свадебные фотографы. Я там к многим из них съездил и получился у них. И это, наверное, было... Ну, такое единственное и главное мое образование вообще в фотографии – это всяческие мастер-классы. Затем уже года четыре, наверное, назад я обучился в школе документальной фотографии «Док-док-док». Это был совершенно другой опыт, более системное образование, то есть, там, два года. То есть,
1: два, я думал, я думал Ну, год.
0: как бы учебная программа, две, я закончил два, получается, курса, каждый из них А-а-а. длиной в год, то есть, получается, вот две... Там
1: два курса разных, один по документальной фотографии, а, а другой другой по современной, да? А другой,
0: да, ну, как бы постдок, да. А-а-а. Вот, и, собственно, вот, вот это было единственное такое структурированное и длительное обучение фотографии. Но, опять же, оно проходило, в моем случае, через онлайн. И это... Ну, тоже есть некоторые нюансы. Думаю, мы тоже об этом поговорим. И все. В общем, больше больше никаких... Никак по-другому я знаний не получал. А, ну и, конечно, онлайн. Да, всякие уроки на YouTube и... Онлайн-курсы тоже.
1: Я вот помню на старте YouTube-то еще был не так развит, и толком там не было роликов, по-моему. Ну, по крайней мере, я помню, что первое время приходилось искать на форумах каких-то статьи, о том, как снимать или о том, как обрабатывать фотографии. Статьи чаще всего англоязычные. В то время с языком было не так хорошо у меня, и поэтому приходилось это как-то с переводчиком пытаться понять, что же там конкретно делается. Либо по скриншотам, если это про обработку, да, куда нажимают, чтобы что-то получилось, повторять как бы ходы и смотреть, выйдет ли тот же самый результат у меня. На самом деле, если там взять мой путь э, обучения фотографии, он тоже весь на самообразование был завязан, и первое время вот как раз это различные статьи и просто самостоятельные съемки, съемки, съемки. И вот сейчас я вижу на контрасте с современными фотографами, кто начинает свой путь только сейчас, что их картинка на старте лучше, чем моя там в первые два года съемки, потому что столько шишек я набил, и так неправильно многие вещи делал, прежде чем дошел Своим умом, а иногда советом какого-нибудь коллеги, товарища, что я делаю что-то неправильно и неверно. вот. И я просто помню тот момент, когда я начинал фотографировать, что толком не было какого-то у нас адекватного очного образования о фотографии. Можно было поехать учиться в Питер на кинооператора, а в Перми, по-моему, вариантов-то вообще не было. Была какая-то фотошкола, но я помню, что там были такие фотографы старой школы, и мне казалось, что идти к фотографу старой школы, который уже сейчас не так актуален, уже некоммерчески успешен, ну, мне так казалось, что это плохой путь, неправильный, и уж лучше самостоятельно по каким-то вот актуальной информации изучать и образовываться. Потом был период мастер-классов, но я не так был ангажирован в свадебной фотографии, как ты, хотя первый мой мастер-класс был, на самом деле, о свадебной фотографии в 2010. Если я не ошибаюсь Александр Бабичус Но он так круто снимал, естественно и классно Вот Маша все про него тоже, по-моему Упоминала и рассказывала И я помню, что я сходил На его мастер-класс и там как бы, Некоторые какие-то фишки подцепил и начал использовать В тот период в каких-то свадебных Своих съемках Потом был мастер-класс Ашота Геворкяна он в тот момент выстрелил очень сильно вот этой вот своей стильной обработкой. Я помню, что мне было интересно узнать, как он это делает. Оказалось все, ну, там, все специфичным таким подходом. И, ну, тоже интересный опыт. Вот он приезжал в Пермь, э, мы с ребятами были на его мастер-классе. И самым крупным моим обучением фотографии стала поездка в 2012, по-моему, если не ошибаюсь, в Киев. Мы туда ездили вместе с фотографом и другом Майей Герасимовой и проходили курс портретной фотографии у Сережи Сараханова. Тогда он сильно меня впечатлил и до сих пор мне нравится его творчество. Он какие-то вещи классные очень показал, объяснил. И вот этот подход такой более душевный к фотографии, менее технический, больше завязанный на общении, на взаимодействии с героем. Он как бы дал мне. А дальше это все были какие-то даже уже не мастер-классы, а, ну, наверное, статьи, ролики какие-то, интервью. И я уже не ходил уже на какие-то большие курсы и так далее. И вот последний мастер-класс, который я посещал, это, по-моему, Анна Шакина. Несколько лет назад, это 16 или 17 год, вот ходил на мастер-классы Анны Шакиной. Мне очень хотелось узнать, как она вот делает такие крутые там, свои фотографии портретные. Я узнал парочку моментов, что я вообще неправильно смотрю на некоторые вещи. Оказывается, порой в фотографии, которая кажется бросовой, огромный потенциал на визуал есть, если ее супер сильно кропнуть, не боясь потери качества, а использовать какие-то дополнительные эффекты на обработке. То есть там много постпродакшена, но такого толкового с пониманием того, как можно работать со своим материалом. И дальше я понял, что уже все меньше и меньше каких-то полезных штук приносит мастер-классы, то есть большую часть информации ты уже знаешь, какие-то вещи, наверное, неприменимы там в твоей практике, ну то есть ты слышал, ты знаешь, что другие используют, но там это не ложится в твой workflow, а какие-то вещи, ну, ты уже знаешь.
0: Получается, у нас нет с тобой какого-то системного фундаментального образования да. в области вообще визуального творчества. Чувствуешь да. ли ты, что ты что-то упустил в связи с этим? Вот я, например... Думаю, что если бы я бы перезапускал, ну или не перезапускал, это неправильное слово, наверное, если бы я сейчас начинал, то я бы не шел по, по тому же пути, как шел я, каких-то мастер-классов, еще mm-hmm. чего-то, я бы искал вариант э, погружения там на 2-3 года в какой-то, в какой-то институции, может быть, даже не в России, и учился бы этому ремеслу вот со старта. Но в то же время сейчас я понимаю, что вот с текущим бэкграундом мне это вообще не подходит. То есть, я не могу сейчас никуда поехать. Это уже поздно, да. Я приеду, 36-летний, там 20-летние ребята. Во-первых, я с с ними как бы вообще не впишусь уже никак туда. И более того, я большую часть той информации, которую там будут давать, я уже ее знаю. Ну, то есть, какие-то фундаментальные вещи, которые там, условно говоря, точно будут на первом году обучения, я точно их уже знаю. И для меня это
1: совершенно ну, пустая уже трата времени. Или они получены, переработаны тобой, и даже если будет дана немного другая точка зрения, уже будет сложно. Конечно,
0: будет конфликт, я буду чувствовать, что, ну, блин, чувак, на самом деле в моей практике все не так, и будет как бы, ощущение, что я хочу поспорить с преподавателем. Mm-hmm. То есть, конечно, этот момент уже упущен, Но если бы я вот стартовал, я думаю, что это это именно правильный путь, как раз потому, что он спасает тебя от тех шишек, про которые ты говорил, которые мы все набивали там в начале пути и шли более долгим путем. А здесь есть возможность за три года сразу же выйти с с хорошими знаниями и с хорошими навыками. А еще классная штука, знаешь, в чем? Что, мне кажется, в системное образование... Ну, вот я по своему вузовскому опыту, то есть я учился на инженеросвязи, и я вижу ребят, которые остались в отрасли, и я понимаю, что это образование во многом полезно как некоторый э, такой набор связей, что ли, который у тебя формируется, и вы потом вместе идете по профессии. То есть многие ушли в разные конторы, но ребята между собой все равно связаны, они, у них есть какие-то связи. И точно так же ты выпускаешься там, из вуза там, по фотографии, а у тебя на соседнем потоке были классные стилисты, а тут у тебя были да. какие-нибудь там, кинооператоры или еще что-то, и у тебя уже на старте есть классные связи с крутыми ребятами.
1: Да, да, мне кажется, вот одна из проблем ну, нашего местоположения и старта это в том, что Многие начинали очень индивидуально, самостоятельно, и получается, ты сам должен совсем разобраться и, и с тем, как снимать, и с тем, как ставить свет, и с тем, как обрабатывать, и стилизовать съемку, и так далее, и так далее. То есть ты один в поле воин, что достаточно тяжело. С одной стороны, дает тебе много, наверное, ну, понимания процесса и в какой-то степени классно, а с другой стороны, и ограничивает тебя столько личным восприятием и не дает тебе вот этих сторонних каких-то мыслей, притоков. Да, согласен. И более того, согласен с точки зрения, что если бы я начинал тоже сначала, то тоже бы ориентировался на вариант более такого систематического и полного образования. Но опять же, наверное, да, не не кинооператора, а все-таки фотографа. И вот искал бы, если не нашел бы в России, то искал бы уже тоже с рубежом. Но, к сожалению, пришлось бы так поступить. Потому что опыт других ребят, с кем мы успели познакомиться за последние годы и пообщаться, подсказывает, что там вполне себе классное образование, дающее хорошую очень базу и результаты. И мне кажется, путь, который прошли мы, можно срезать втрое благодаря такому образованию.
0: Да, я думаю, что это, наверное, сейчас будет звучать вообще печально для нас с тобой, но но по большому счету, закончив какой-нибудь классный там западный вуз, можно, можно выпуститься уже с тем уровнем, которым, ну, по сути, мы сейчас с тобой владеем. Да, у нас на это ушло 10 лет. Окей,
1: а если взять в расчет возможности 2021 года, то есть если не отматывать назад время, а вот представь себе, что ты молод и свежий. Ладно, мы молодые и свежие, и можем начать свой путь вот здесь, отсюда. Как бы ты поступил? Потому что сейчас таких курсов стало больше, этих школ стало больше, стало больше онлайна, возможность пройти какие-то суперкурсы удаленно, или только офлайн бы ты предпочел вот, мы только что говорили о связях, да, вот офлайн в этом плане очень крутой нетворкинг и обмен идеями и мыслями. Онлайн при всем желании не даст такого соприкосновения с другими людьми.
0: Да, мне тоже кажется, что все-таки, даже если, ну, вот к твоему вопросу возвращаясь, если бы сейчас на 21-й год пришелся бы старт моей карьеры в фотографии, то я все равно бы искал вариант во-первых, офлайн обучения, а во-вторых, не знаю, правильно это или нет, какой-то не некоммерческой, что ли, школы. Не знаю. А... Ну, хотя оно все будет платным, но я имею в виду какого-то вуза, который обладает какой-то, что ли, классической структурой преподавания подходами. То есть, не, не, не так, когда это выглядит, как, знаешь, какая-то коммерческая школа. Они пригласили... Мы научим быть фотографом да, они, они, При том, что они пригласили классных специалистов и все такое прочее. Но, мне кажется, там может быть не так круто выстроена именно сама методология преподавания. То есть, как, как тебя проведут да, по этому образованию, как она будет подана и какая информация, это тоже супер важно. Поэтому я бы искал, опять же, точно так же, как и тогда, 10 лет назад, да, я бы искал все равно какую-то школу уже с опытом и, наверное, не знаю, в России есть ли такие сейчас.
1: Мне кажется, далеко не факт. Что есть такие школы? Ну, нужно поискать. Безусловно, сейчас из-за потока какой-то работы, деятельности уже вопросы не стоит в том, чтобы найти такое образование. Хотя вот ты только док упомянул. Да. Так или иначе, ты все-таки прошел обучение просто онлайн. Мне кажется, это интересно как раз такой точка зрения, тезис и момент, что несмотря на то, что минуло 11 лет да, с, того, с тех пор, как мы начали заниматься фотографией примерно, и стало много доступно онлайн, и вообще поменялась немножко сфера образования, мы все равно бы предпочли выбрать офлайн обучение и какой-то вот этот, скажем, академический классический подход. Это тоже, ну, говорит о том, что списываться с счетов нельзя.
0: Ну, вот раз про онлайн заговорили, ты знаешь, мне кажется, что онлайн-курсы, они хороши, как, ну, некоторые, что ли, повышение твоей квалификации. И... Вот я, например, в прошлом году, получается, прошел два курса. Один у Андрея Ковалева, ты тоже был у него, тоже онлайн. А второй я купил курс Magnum Photos от Алика Сота. Такой, ну, как бы, это, наверное, больше даже не курс, а где он рассказывает вообще о своем творческом пути, а о какой-то кухне своей. Это вот как раз такой формат, когда ты можешь подчеркнуть именно какие-то уже крупицы знаний, да, ты уже очень много знаешь, но никуда не ехать, и за счет современных технологий ты можешь получить достаточно
1: ну, нужные и полезные знания очень быстро и доступно. Ну, мне кажется, это как раз поиск ответов на конкретные свои вопросы. То есть, каждый потом, фотограф специализирует уже в какой-то сфере, ищет ответы на свои вопросы. Свадебщики ищут ответов у профессионалов из этой среды, те, кто снимает там, портреты из другой среды, кто фэшн. Там, третий вариант, что в каждой из них есть профессионалы, те, которые задают тренды, те, которые что-то знают больше, чем другие, собственно, у них можно получить эти ответы быстрее. Это хороший подход, и, на самом деле, очень много стало подобных онлайн мастер классов У меня в Инстаграме постоянно мне предлагают пройти то или иное обучение. Там, типа, «Сложный свет от Макса Баева» или «Какого-то другого чувака внезапно появляется очень похожее предложение». Да-да-да, там, типа, «Научим снимать без софтбокса с жестким светом» и так далее. А, там, от кого-то еще что-то. Вот последнее, что видел, кстати, интересное, мне было бы послушать Данил Головкин. Уроки легенд, но это явная копия, мне кажется, ну или, по крайней мере, взята за основу мастер-класс вот эта вот зарубежная э, контора, которая крутых собрала специалистов из разных сфер. И там, например, есть мастер-класс не Лебив, где она рассказывает о своей работе. Вот, э, мне кажется, это российская версия, русская версия подобного материала. И там вот Данил Головкин рассказывает о том, как он снимает для журналов. Это интересный, актуальный фотограф сейчас, и было бы любопытно его послушать. Я вот думаю, можно купить и послушать.
0: Ну да, вот в этом, в этом ключе онлайн, конечно, очень очень круто сейчас спасает, потому что 10 лет назад это были всякие мастер-классы. Да? Ты должен был либо ехать, либо был еще вариант организовать его здесь, привести как бы, угу. классного чувака и самому сходить, как бы заодно прокачаться. Но мне кажется, что эпоха мастер-класса вообще потихонечку уходит. Вот ты помнишь, когда в Перми был когда то последний мастер-класс тебя приглашали. Звали.
1: Ну вот, я последний, который был, я ходил это то ли 16-й, то ли 17-й год мастер-класса Анны Шакиной. это последний, который я посетил физически. Там были, конечно, интересные вещи, но было очень много того, что и так уже известно, и так понятно. И там вопрос разницы в нашей картинке, да, что она там снимает круче в каких-то моментах, по-честному, во многих моментах, да, видно, что она... Лучше, тоньше понимает. Но это связано уже не с технической стороной исполнения вовсе. Это связано с насмотренностью и художественным образованием этого человека, с бэкграундом, а не с тем, что там как-то по-хитрому с технической стороной она обходится. Когда ты почувствовал, что
0: мастер-классы уже не не приносят тебе какой-то практической пользы. Потому что у меня был момент... И, по-моему, это был, знаешь, мастер-класс как раз тоже Сережа Сараханова, когда он приехал в Пермь. Я тоже сходил к нему. И я тоже там вынес, на самом деле, ну, много чего интересного. Но, во-первых, я был позже, позже того, как ты был у него. Да, в это, мне кажется, да.
1: ты был тоже там 17-й. Да, да,
0: да. И то есть, к тому моменту уже был какой-то опыт и понимание этого процесса, портретной фотографии. Так вот, я помню, что после этого мастер-класса я задумался о том, что, блин, я вот вынес отсюда, на самом деле, две каких-то мысли, ну, условно, да. И что, наверное, нужно взять какую-то паузу в этом образовании, потому что я прям почувствовал, что я как превращаюсь в какого-то вечного студента в погоне за каким-то секретным знанием, что вот я сейчас туда схожу, и мне там расскажут, мне откроют глаза, я прозрею и как бы начну делать круто. Но на самом деле вот именно тогда я я понял, что нужно вообще сознательно отказаться от какого-то образования на, может быть, там год-два и сосредоточиться именно на своей практике. То есть понять вообще, что тебе интересно, куда ты хочешь двигаться. И вот тогда я тоже ушел из свадебной фотографии. Ну, то есть, вот эти все изменения, они вот начались с этого момента.
1: Видишь, не зря был мастер-класс. Не зря, да, не
0: зря, конечно, не зря. Но я просто к тому, что вот когда происходит это чувство присущения, что уже эта информация не дает тебе того драйва, тех знаний, которые ты получал раньше.
1: Ну, вот я думаю, что примерно в тот же период времени и мне стало ясно, что с мастер-класса выносится там 10% информации, которая была действительно какой-то полезной и ну, или новой, или это было подтверждение догадок, которые существовали. Это тоже иногда полезно. Да? То есть, услышать снова то, что ты и так думал, но от более авторитетного человека, которому ты доверяешь, и убедиться, что действительно это верная мысль и там подход. И вот после... Те же самые мысли примерно у меня были после мастер-класса Анны Шакиной, что я решил, что больше я не буду ходить на мастер-классы, потому что слишком ну как бы мало отдачи какой-то происходит, и... Может быть, нужно, да, больше просто практики. Это, кстати, еще такой момент. Вот, э, и ты занимался преподаванием, и занимаешься сейчас. Да, преподаешь ну, основы. детям. детям да. И я занимаюсь преподаванием, но ну, именно основ фотографии. И тоже замечаю на каких-то мастер-классах, которые школа проводит или на уроках, что есть, грубо говоря, студенты двух типов из тех, которые стремятся научиться и стать лучше. Есть те, которые ходят на большое количество разных мастер-классов от разных фотографов, но при этом сами мало снимают. И есть те, которые сходят на какой-нибудь один и потом там полгода фигачат просто постоянно съемки, в этом ключе, как как им было рассказано, отрабатывают эту технику, а потом идут и ищут новых каких-то знаний, и снова отработка. И вот второй тип, он явно растет гораздо быстрее, развивается фотограф сильнее, чем который только впитывает, потому что без практики переработать эту информацию невозможно.
0: Да, 100%. Фотография — это ремесло, надо руками все тут делать. Ну, тем не менее, есть у тебя на примете какое-нибудь обучение. Вот,
1: выходит. я думаю, ну, из последнего всего, что я видел, ну, было бы интересно послушать Данила Головкина. Ну, то есть, я там интервью его слушал. Было бы интересно, может быть, в мастер-классе, который онлайн был бы с ним, были бы записи бэкстейджи с его съемок, и можно было бы увидеть технический процесс его работы. То есть, как он там взаимодействует с героями, как он вообще... Ну, как он на съемочной площадке присутствует, каким образом. Потому что такое наблюдение, да, дает понимание того, как тоже можно по-другому снимать или как работать там, с тем же освещением, с героем. Вот это мне интересно. Потому что, ну, чисто техническая сторона... На ютубе сейчас очень много роликов э, и по свету, и по каким-то приемам техническим, как снимать. И можно найти их по отдельности, разрозненно, и из них собрать картину, как это правильно сделать. А вот э, такой более авторский взгляд, да, за что там любят того или иного фотографа, ну вот разрозненно сложно найти. Даже собрать невозможно, я бы сказал. Ну вот интервьюшки дают информацию, э, интервью дают информацию о том, как... Человек работает, но не полную картину, потому что мало наводящих вопросов, там все равно какой-то только кусок.
0: Слушай, а как ты думаешь, можно ли научиться на Ютьюбе? Ну, то есть там же по по большому счету все есть в Ютьюбе. Ну, там точно с точки зрения техники вообще все можно там изучить совершенно бесплатно. Можно ли построить свое образование вот на, на этом материале?
1: Да, я более чем уверен, что можно, потому что на самом деле мы без Ютуба смогли, а тут есть в видеоформате, это удобнее, то есть это точно можно сделать. Вопрос в том, что тут как бы каждый платит цену разную за то, насколько там ну, быстро станет профессиональным в той или иной сфере. То есть есть два пути. Можно заплатить деньги за образование, пускай там академическое, или даже хотя бы через мастер-классы и пройти обучение таким образом, а можно заплатить своим временем, например, на поиск этих роликов, на попытку проверить, правильно ли говорят, потому что не все ролики могут быть достоверны, то есть там человек может ошибаться в них, вы не можете задать вопрос этому человеку в кадре, да, то есть, может быть, у вас возникает какая-то затык, проблема, и ее невозможно решить, потому что невозможно спросить, а это значит, нужно искать другой ролик на эту тему. И это куча времени, которое придется инвестировать просто в перебор этой информации и проверку ее. И здесь вот тут, как бы выбор, ну... У кого-то есть деньги и возможность, у кого-то, возможно, нет денег, и вот есть время, которому можно заплатить. Но я бы, на самом деле, всегда выбирал вариант номер один сейчас. И советую, там, если какие-то начинающие фотографы спрашивают, как быть, я, собственно, рекомендую пройти какое-то обучение, чтобы просто срезать как минимум год или два времени в обход. Потому что бывает даже вот на курс основ приходят люди с каким-то опытом и знанием съемок уже, на вопрос, зачем тогда пришли, ну, то есть какая цель, да, закрыть какие-то пробелы в знаниях, начинаются буквально первые уроки, и пробелы обнаруживаются в каких-то фундаментальных технических вопросах, которые потом могли подставлять человека на съемке и приводить к фейлам. А таким образом этот вопрос закрывается быстро, и человеку дальше уже только, ну, надо ставить творческое восприятие. Но ну, это уже как бы задача каждого индивидуально. Школа такое решить, к сожалению без uh, большого количества разных преподавателей и вот этого как раз академического подхода, наверное, не может. Поэтому, допустим, все школы, что онлайн, что офлайн, которые... Uh, школы фотографий, назовем их так, которые учат именно стать фотографом, они все больше склоняются к технической стороне. Там есть как бы уроки, как вдохновение искать, кого посмотреть, какие маячки себе поставить на будущее, куда двигаться. Но это все равно такое, к сожалению, это правильный подход, но, к сожалению, да, он ограниченный просто физически.
0: Ну да, какие-то скиллы конкретные они закрывают, но именно от какой-то системы. Я согласен, там, к сожалению, нет. Но на старте это все-таки... Да, тоже, это, тоже я, 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 я и говорю,
1: что по своим там, студентам, кто проходит основы, я смотрю домашки, смотрю уроки, ну, практику мы вместе с ними снимаем, я подсказываю, заглядываю к ним в камеру, что у них получается, и вижу результаты наголо выше, чем то, что у меня на старте было. Ну, то есть, прямо действительно... Если бы я тогда, наверное, пошел на подобный курс, я бы срезал год-два времени, и это как бы правда. Вопрос как бы... Ну, ну видишь, у тебя крутая, крутая миссия еще. Ты... А я получаю, на самом деле, удовольствие от этого. Когда я вижу, вижу результат у кого-то студента, мне внутри очень радостно от того, что там восприятие у человека поменялось, и у него начало получаться, что не получалось. Как бы я преподаванием занимаюсь не только с точки зрения зарабатывания денег, потому что ну, это не так интересно. Порой прямо вдохновляющие истории есть, когда проект какой-нибудь личный снимают, очень классный, видно, что человек там горит, и это изнутри исходило. Или получается какая-то техническая сторона, которая не выходила, и человек радуется, и это круто.
0: Ну, да, да, При да, том, что согласен. с точки
1: зрения времени, ну, это у меня и у тебя, по-моему, не так много времени занимает, так что... Ну да.
0: Нет. Ну, мне еще, знаешь, в процессе образов... ну, преподавания, да, уже что нравится, что... Я когда только там сидел, писал первый курс по основам фотографии, пришлось вообще самому эти знания у себя в голове как-то структурировать, переложить. И ну, как-то тоже оказалось полезным. Что-то... что-то... Вдруг какие-то осознания появились, как это более четко связано. То есть, ты, многие вещи ты понимаешь как-то интуитивно, как они работают, но, например, ты не понимаешь, как они на уровне технологии. Да? А тебе нужно объяснить. А тебе нужно объяснить, да. И ты должен как бы эти знания распаковать студентам. И значит, ты чуть-чуть глубже углубляешься и сам лучше начинаешь понимать как это все устроено поэтому да я, я тут с тобой согласен что есть еще и такой в процессе преподавания
1: самообразовательный процесс да, тоже. Да. Причем хочется периодически какую-то новую информацию включать, актуальную. Ну, то есть что-то меняется и, там, и в трендах съемки, и в технической стороне. А еще я для себя... Ну, я тебе уже рассказывал, что такую задачку пытаюсь периодически решить, что практику, которую я организовываю, я пытаюсь ее организовать не с точки зрения, чтобы только студенты его практиковались, а чтобы я поснимал так, чтобы это легло мне в портфолио. И в итоге получается и студентам круто, что как бы съемка интересная, и я не только урок провел, но и сам что-то технически новое попробовал и положил себе в портфолио. Там часть, ну, там 25% моего портфолио – это кадры снятые, да, может, mm-hmm. даже 30% сняты прямо на уроках. Это как бы радует меня. Круто, да? Потому что Класс. время потрачено с двойной пользой. Классно, да.
0: Слушай, а у тебя есть какой-то план вообще своего развития, обучения? Ну Типа, там, в
1: этом году я пойду там-сям там,
0: поучусь.
1: Ну вот из-за того, что на мастер-классах стало меньше полезной информации, а как мы с тобой только что обсудили, такое образование полноценно уже поздновато получать, такого конкретного плана, к сожалению, уже нет. То есть я просто подталкиваю себя к тому, что нужно более подробно поизучать, например, какого-то фотографа или какую-то там, допустим, очень интересные азиатские фотографы, там корейские фотографы, почитать про них поподробнее, посмотреть их работы, какие-то ходы технические, поподглядывать у них... Вот эту вот историю. Может быть, найти какие-то конкретные интервью или уроки или статьи, связанные с какими-то фотографами, кто вдохновляет сейчас или кажется интересным с технической стороны. Опять же, ну, вот, как я говорил про Данила Головкина, вот его интересно посмотреть. Или там Валентин Блох про uh-huh. портреты. Тоже любопытно глянуть. Что-то такое в основном.
0: Ну, я для себя определил, что я где-то в год буду брать два каких-то курса, ну, таких онлайн, скорее всего, то есть ехать куда-то, наверное, нет. Хотя вот сейчас у меня вообще, знаешь, интересы, как бы фотографии такие раздваиваются, что ли. С одной стороны, мне интересна какая-то арт-фотография, хотя... Обучавшись в док-док-док, я для себя сделал вывод, что во мне как бы нет этого, ну что ли, авторской вот этой интенции Что типа нужно, вот есть проект, я его замыслил и как бы я его реализовал Это какая-то слишком, какая-то, не знаю, сложная конструкция для меня Мне это плохо, у меня это получается, мне проще работать по заданию То есть есть там ТЗ, вот, надо решить задачу и как бы технически я ее реализую но тем не менее у меня этот интерес все равно внутри сохраняется и вот я одно из направлений в котором хотел бы что-ли прокачаться есть такая штука в Питере тоже называется практикум они в Инстаграме есть и я за ними наблюдаю и у меня такое складывается ощущение что как знаешь какой-то они сейчас такой интригой обо всем этом рассказывают. То есть, они точно не говорят, что там происходит. Mm-hmm. Но выглядит это очень интересно, какой-то тайный ордер, орден, да, где вот что-то происходит такое интересное, связанное именно с арт-фотографией, с видением. И вот туда, наверное, я бы хотел съездить очно. Просто это, ну, и любопытен этот опыт посмотреть разных авторов книги, альбомы. И пообщаться с умными, интересными людьми. А второе направление – это вот именно такое приземленное, коммерческое и понятное. И здесь я просто, ну, как спонтанно даже часто, вот как в том году это был Ковалев, По большому счету, я не то чтобы планировал, а вот он запустил. На самом 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 деле можно
1: смело рекомендовать его Да, на самом деле, да-да-да, хороший курс. Потому что там много полезного как раз, в том числе для начинающих фотографов.
0: Мне еще понравилось в его курсе, знаешь, что... что... Сейчас такая минутка рекламы. Что у него комбинация разных материалов. У него есть и текст, есть и видео... И это очень круто работает Интересно смотреть Да, мне, мне, например, не очень нравятся курсы Которые целиком построены на видео Потому что иногда тебе нужно вернуться как бы к этой информации, но у тебя нет такой возможности, потому что там пересматривать полтора часа ролик или тыкать там в тайм-коды, искать... Ой, я, кстати,
1: стал из этого вести конспекты небольшие в майндмэпе. Да. То есть я смотрю какой-нибудь ролик там, образовательный по фотографии и в майндмэпе прописываю тезисом, что я там услышал, чтобы потом можно было быстро пересмотреть.
0: Все верно, да. А у него то, что есть вот комбинация и видеоматериала, и текста, ты можешь пробежаться быстро по текстовой части, и это очень-очень здорово. Вот, но что? А, ну, я для себя определил, что вот я буду брать, может быть,
1: два каких-то курса в год. Ну, про современную фотографию Анны Раченко, Она вот какой-то курс ведет. Мне не, не очень нравится. Я, я не смотрел, не знаю. Мне
0: не очень нравится... У нее такой, знаешь, как бы напор прямо... Ну, просто мне... Как сказать что мне не нравится? Мне не нравится темперамент, что ли. Я чувствую, что мы с ней как бы не на одном вайбе, что ли, да. И поэтому... Да, Раченко. С точки зрения материала ничего не могу сказать. Наверное, там все классно, но вот как бы чисто лично я не, не чувствую, что мне туда как бы интересно попасть в ее комьюнити. Всех, кого будем упоминать в сегодняшнем выпуске, обязательно в описании поставим ссылочки. Кстати, если вы сейчас слушаете этот подкаст с телефона, сделайте скриншот и запостите его в сторис. Напишите, какие мы классные ребята. Нам Да-да-да, По- да, порекламируйте нас немного. Так вот, я вот для себя такой план решил, что два, два курса... Okay,
1: Окей, вот тогда у меня такой вопрос. Ну, два курса ты решил проходить, но курсов и подобных мастер-классов, уроков, каких-то лекций, лонгридов, их так много. Как из всего этого выбрать те два и не рехнуться, не стрессануть? Потому что вот у меня бывает такое, что я там ну, утром сел, кофе заварил, что-то там ноутбук открыл. YouTube, YouTube полистал, о, вышла какая-то лекция с кем-то, ну, открою в новой вкладке. Потом наткнулся на какую-то статью, открою в новой вкладке. И к, там, к концу недели или двум, ну, там, проходит неделя-две, и у меня просто весь браузер забит вкладками почитать о проекте каком-то, о э, интервьючет и так далее. Я понимаю, что я просто не могу столько информации переработать. Я начинаю так, типа, это отсечем. Ладно, это в другой раз и так далее. Я вот так и не посмотрел, например, все лекции, которые вот это лейка-мастер-класс, там, где какие-то признанные мастера. Я даже не знаю там до конца, кто все эти люди. Ну, не всех я знаю из этого списка. Я вот не посмотрел. Я посмотрел с... Там, по-моему, с Джоэлом Мейровицем есть интервью. Uh-huh. его посмотрел. Ну, если я не ошибаюсь, по-моему, налейка мастер-класс посмотрел с э, Пинхасом. Там час сорок, по-моему, она идет интересная. Думал, что нужно остальные тоже посмотреть. Ну, вот она бесплатная информация от супер крутых ребят. Но так или иначе я не нашел какого-то времени, просто иногда хочется и э, потупить, отдохнуть и чем-то другим заняться, потому что иначе это превращается в какую-то бесконечную вот эту гонку за Информации, ну да, но это, это
0: вот этот переизбыток информации, он, конечно, тоже давит. И я для себя вот какой нашел выход: у меня есть рассылка. Mm. раз в неделю я присылаю дайджест, в котором три материала, которые за эту неделю у меня, ну, как-то вдохновили и зацепили. Почему? Я ее на самом деле завел из очень простого соображения, потому что я точно так же обнаружил, что у меня браузер забит этими вкладками, я их не смотрю. Я думаю, блин, ну, надо как-то все равно уделять этому время, хоть что-то успевать просматривать. И я решил, что нужно какое-то внешнее обязательство, которое тебя будет подстегивать. Я решил, окей, я буду делать вот раз в неделю. Мне нужно как минимум там три материала выбрать и выпустить рассылку. Для того, чтобы это сделать, нужно хоть что-то посмотреть, перебрать. Я не успеваю, конечно, все. Есть, это, мне кажется, это вообще невозможно. То есть ты в таком потоке сегодня мы живем, что и там работа, семья еще надо какое-то время для себя, и вот тут нужно еще что-то посмотреть, там как-то самообразовываться и так далее. Это очень сложно. И я просто, не знаю, там, я, например, могу начать смотреть видео, обычно я его смотрю сначала так, тыкаю там в три секции, если... Чувствую, что... Просто интуитивно чувствую, что что что-то не очень идет, все, я закрываю и даже не смотрю. И так выбираю для себя там 5-6 материалов, которые я отсматриваю, и из них потом уже делаю вот, собственно, эту рассылку. Таким образом, меня это, ну, как бы поддерживает вот постоянно, каждую неделю я э, какой-то материал через себя пропускаю. Вот, и на самом деле вот для меня такой выход стал. Потому что дуэт точно так же копил весь этот материал,
1: но никогда к нему не возвращался. У меня вот в период карантина было ощущение такое, что нельзя отдыхать, надо быстрее смотреть все эти всякие... Потому что все что-то проходят. Да, там же дофига
0: всего стало бесплатным. Все все выпустили там кучу всякого бесплатного, и я тоже там такой думаю, так, вот это я посмотрю, это, это, это. В итоге, не знаю, я, может быть, там, в лучшем случае процентов 10 от того, что я запланировал, я посмотрел. Но мне кажется, ничего страшного в этом нет. Мы все равно что-то упускаем в этой жизни. Да, да.
1: У меня есть еще один тогда вопрос, связанный с этой темой. Но ну, вот, э, ты, я, любой фотограф и вообще любой человек в сфере, в какой-то профессиональной, пропускает через себя информацию, приобретает какие-то новые знания как можно там изменить свой подход к работе, но есть э, вот эти короткие пути, которые уже проложены внутри, как мы делаем тот или иной этап работы, как мы обрабатываем фотографии, как мы снимаем, на что мы снимаем и так далее. Как вот избежать скатывания к старому подходу, вот этот эффект колеи, который тебя стягивает. Ты пробуешь что-то новое, но из-за того, что это новое, требует больших усилий или дольше по процессу, потому что еще не отработана техника, она время затратнее, энергию затратнее, и ты такой типа, ну, блин, сделай это быстро, как я умею. И, и срезаешь обратно. Как вот этого ты избегаешь? Заставляешь себя оттачивать новые навыки? Слушай, не знаю,
0: я, <связано> наверное, вообще не составляю себя. <связано> но периодически все-таки это случается. Вот, например, в этом году все-таки на капчу пересел, но с очень большим скрипом. То есть я... Это, наверное, третья попытка, что ли, это сделать. И ну, вот она вроде бы завершилась успехом. Действительно, да, это, это непросто. Но я не знаю, вообще хорошо это или плохо. Это, мне кажется, дискуссионный вопрос. Потому что у любого мастера со временем ну, вырабатываются какие-то его собственные приемы, его методы работы, которые в конечном счете и формируют ну, тот стиль, которым он владеет и которым он отличается от остальных
1: я думаю, что если ты известен на мировом уровне, как Энни Лейбовец, наверное, можно забить на новые подходы и работать только ну, в том ключе, в котором тебя знают. Но если ты фотограф, который еще на пути к каким-то высотам, то мне кажется, это вопрос не дискуссионный, потому что если ты привык к чему-то одному и действуешь только одним способом, ты как бы искусственно себя ограничиваешь в новых подходах. Я подхожу к этому,
0: знаешь, как вот к карьере, как к некоторому такому многоэтажному зданию. Ну вот условно говоря, ты говоришь, что на пути, а я для себя как бы определяю так, что мой путь уже, ну как бы профессионально в плане карьеры, он на самом деле во многом уже завершен, что я занял некоторый этаж в этом многоэтажном здании, да, который называется там, известность или карьера фотографа, да, где-то там наверху в в пентхаусе там, допустим, живет там Энни Лейбовец, да, а я там, ну, не знаю, на каком там, пятом, десятом этаже, да, и это мой этаж, вот я здесь, здесь живу, и на этом этаже тоже есть люди, есть мои клиенты, которым я интересен, и для которых я делаю тоже важную и полезную работу, и то, как я ее делаю, тоже отличает меня от тех же, кто находится со мной на этом же этаже. Конечно, можно, наверное, можно и, может быть, и нужно пытаться прыгнуть выше, но это всегда мы за это чем-то платим. личной жизнью, еще чем-то, да. То есть, тут вопрос как бы баланса и вот, вот этого...
1: Больше какого-то своего ощущения места. Находишься ли ты на своем месте, или ты. Если хочешь... это хорошая мысль, чувствует себя комфортно там, где ты уже есть.
0: Да, да. То есть, если ты чувствуешь, что ты не на месте и ты хочешь там чего-то большего, это, ну, да, нужно над этим работать. Но у меня нет такого ощущения. Оно было, но я сейчас не знаю, как-то примирился или понял, что то, что я делаю, это уже важно, нужно и по-своему хорошо и поэтому у меня нет такой, знаешь, потребности, что надо как-то, как-то постоянно развиваться. Я знаешь, что наверное за, зачем слежу и чему пытаюсь подражать это каким-то трендом э, вот в, в коммерческой фотографии, которые существуют вообще в мире. Я просто смотрю, что вот, вот как сейчас э, куда это все движется, ну и с каким-то лагом временным пытаюсь это как бы нагонять. То есть вот, например, одно время я не использовал искусственный свет, сейчас я его использую много, а с другой стороны, я сейчас вижу, что опять же... Это уходит. Уходит, да. Но я понимаю, что здесь это еще сохранится некоторое время, поэтому я могу как бы продлить э, вот это свое движение в этом направлении. Э, то есть мне, мне даже на самом деле кажется, что в моем положении вредно следовать мировым трендам. Потому что ну, то есть я в том месте, где я нахожусь, я буду очень сильно их опережать. И они здесь сейчас никому не нужны. Mm-hmm. Вот, поэтому я, я думаю, что вполне ок, что как бы, мы со временем немножко становимся консервативными. И даже в жизненной позиции здраво. Когда ты молодой, ты должен быть революционером. Но когда тебе 50, будь революционером. Я просто да. знаешь,
1: чего боюсь? Я боюсь, что однажды окажусь на том месте, как когда-то вот эти вот фотографы, у которых были какие-то образовательные там, ну вот эти вот школы, классы. Вот когда я начинал фотографировать, и я посмотрел, будучи молодым, на них и подумал, ну, наверное, эти алды научить уже ничему не смогут такому ну, современному, чтобы я мог строиться вот здесь и сейчас в мир фотографии. Потому что, например, даже тогда... Уже было не совсем актуально черно-белый снимок, на котором красная роза осталась красной, грубо говоря. И если вот как бы слишком застрять, то можно просто в какой-то момент оказаться за бортом этого поезда. И вот чем, кстати, вдохновляют крутые, там, известные фотографы, которые там старше нас многие, да? они продолжают пробовать что-то новое. То есть, у них есть и узнаваемая часть стиля, но они и делают что-то новое. То есть, они не оказываются за пределами вот этого ну, поезда. То есть, они не кажутся отсталыми. То есть, когда ты смотришь каких-то суперизвестных ребят, ну, там, Дэн Винтерс, Надав Кандер или кто-то такие, они все, да, видно, что у них огромный бэкграунд и свой стиль, но они далеко не за пределами ну, актуальной фотографии.
0: Нет, это абсолютно... Я согласен с тобой, но опять же, если на этих ребят посмотреть, то они не задают тренды.
1: Да, они не задают... Я не говорю про то, что мы... Я вот сейчас как раз и вопрос-то был про то, как не скатываться в колею однотипных решений стандартных, а не то, чтобы опережать что-то и создавать Ну, вот, мне кажется,
0: ответ в том, что нужно следить за тем, что актуально и ну как-то корректировать свое движение просто в этом направлении. Но, опять же, мне кажется, оно заключается не в том как ты это делаешь. То есть твои методы и технологии это, ну, по большому счету то, как тебе это удобно, что ли, да. Возможно, новые инструменты как-то тебя тоже развивают. Ну, этого тоже можно пообсуждать. Но мне кажется, гораздо важнее вот не терять эту связь с чем-то актуальным, новым, как бы следить за этим. Да. Просто чтобы оно было где-то впереди, перед тобой, и ты как бы понимал, что вот надо двигаться вот в ту сторону. Пускай ты будешь там отставать от этого, но... вот Оползи. Но, но ползи, да, ползи в ту сторону, не останавливайся. То есть самое главное вот это движение. И тогда это поможет тебе, ну, какую-то свою творческую карьеру, что ли, продлить. Потому что про тех ребят, про которых ты говоришь с красной розой на черно-белом снимке, они просто в какой-то момент остановились. Ну, то есть они сказали, ну, как бы вот, все,
1: мы... Но они остановили не только ну, вот этот творческий взгляд, но они и там и техническую сторону. Ну, то есть, вот, не, не знаю, на мой вкус. А мне кажется, это связано все Да, ну, нельзя, я про это и говорю, что интересно. типа одно и другое идет рука об руку. И, например, ну, я думаю, что технология не впереди. Я и не считаю, что она впереди.
0: Но... Вот, поэтому я и говорю: что: отвечая на твой вопрос: что надо следить за тем, что актуально, и как бы, если ты хочешь туда тянуться, ты как бы, технологии будешь достаточно органично ну, подтягивать в своем, что ли, процессе. Может быть, не, не слишком там ломая себя. Ну, вот
1: мой, мой опыт подсказывает, что некоторые самоограничения нужны. Например, когда я занимался, когда я изучал обработку и ретушу фотографии, в какой-то момент я перешел на планшет на графический планшет. И обработка стилусом была болью просто первые пару недель. И гораздо проще было взять в руки мышку мне. Я
0: вообще прям, как не знаю, Система. я встрал
1: и думаю, о, нифига, можно вот так делать. <св-> мне казалось это не очень интуитивно, особенно после того, как ты умеешь быстро обрабатывать мышку. Это было неудобно неделю или две, пока да. я не привык. Это как раз о том, что как бы инда может утягивать тебя обратно. Я знаю людей, кто типа, ну нафиг, и продавали его. А, и это неправильный ход, потому что в итоге это тормозит твое развитие. Ну, Или, например, вот с Capture One ты сказал, что типа ты с третьего раза зашел, но, собственно, по-моему, тоже ведь через ограничения. Ну, то есть удаляешь Lightroom. Я не удалил его, не удалил, но стал, запретил себе
0: да. его. Открывать. Ну, не то, что запретил, просто как-то вот я начал... На самом деле, знаешь, что я, я для себя придумал заново процесс как у меня будет это устроено все в Кэпче потому что там немножко все равно немножко по-разному как бы логика работы устроена в Лайтруме и в Кэпче и я, я нашел затык почему у меня не взлетало раньше потому что я пытался тот workflow, который был в лайтруме, перенести его в в капчу без всяких изменений. Но так как бы не взлетало. Потому что я всегда спотыкался, что, блин, да тут это как бы неудобно. Оно неудобно, потому что процесс был неправильный. неправильный, Да, я просто перепридумал для себя процесс. И, в принципе, сейчас как бы довольно понятно. Хотя там ну, есть какие-то моменты, которые все равно еще по старинке ты пытаешься сделать это как раньше. Но постепенно это уже ходит. Ну, еще знаешь, что, конечно, с возрастом, я думаю, что ну, нейроны наши отмирают, и, в общем... Э, да, вот, тоже повод им давать нагрузку. Да, много. повод давать нагрузку, но ты просто с этой нагрузкой будешь справляться все медленнее и медленнее, тебе будет тяжелее и тяжелее. Ну, то есть, естественный процесс старения, он как бы вполне себе нормальный. А И, и вот ты сейчас опять же вернемся к этим ребятам. э, старичкам, да. Э, Вот я бы, например, с удовольствием сейчас с ними пообщался и, не знаю, узнал бы о том, как они снимали, какая была фотография в советский период, вот здесь вот местная, локальная.
1: Мне кажется, тоже довольно интересный и самобытный опыт. Про профессиональные мастер-классы, образование и самообразование мы поговорили, мне кажется, более чем достаточно. А как быть с другими скиллами? То есть фотографы очень часто забывают о том, что фотография состоит не только из фотографирования и обработки изображений, но нужно еще общаться с клиентами, самопродвигаться как-то там в соцсетях, писать вот, да, какой-то блог, вести какую-то рассылку или не вести, может вести YouTube канал. Куча всего, что так или иначе прикасается к профессиональной сфере и ну, тоже требует какого-то вложения своих сил и нужно уметь это делать правильно. В общем, как ты относишься к софт-скиллам? Что, на твой взгляд, важно? Слушай,
0: ну, во-первых, я бы начал, знаешь, с чего? Что многие фотографы, особенно в начале, они настолько увлекаются именно обучением самой фотографии, какой-то технологии, пытаются изучить мастеров. А мне кажется, и для меня это очень круто сработало, когда я вообще стал изучать историю искусств. Мне кажется, вот это понимание, как фотография вообще встроена вот в эту иерархию визуальных искусств, которые вообще существуют тысячелетиями, да, это тоже очень круто дает какое-то, ну, свое ощущение твоего места что ли в этом, в этом огромном мире творческом, да, где ты находишься, и что было до тебя. И самое главное, ты начинаешь очень много видеть отсылок в работах, крутых каких-то фотографов, да, и ты понимаешь, на что они опираются, что это были, не знаю, ну, ну, условно, там, отсылки к кому-то из живописцев, или скульпторов, или архитекторов и так далее. Это, наверное, первое, что я бы, наверное, как рекомендация, что ли, да. Вот есть две книги, могу прямо назвать. Это Эрнст Гомбрих «История искусств», прям, ну, такой -э 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 альманах, от начала творческой жизни человека до практически современного времени. И вторая книга это Дэвид Хокни ⁇ История картин ⁇ Там прям узко специализировано как вот именно картины от первых наскальных рисунков до вот фотографических изображений. Такой, Тоже очень круто, крутая книжка, классная. Вот. А что касается каких-то таких дополнительных, что ли, навыков, то да, но тут, мне кажется, очень сильно зависит от того, чем фотограф занимается. Например, если он коммерческий фотограф, то, конечно, ему нужно качать навыки ведения переговоров и коммуникаций. Это просто, ну, что называется must-have. Потому что, ну, потому что никак иначе. Ты сам себя продаешь. У меня вот был опыт... Когда мы было, ну, снимали свадьбу, у нас было свадебное агентство свадьбы. Mm-hmm. И мы втроем три фотографа пытались, значит, выстроить э, такую схему, что у нас есть агент, который нас продает, а мы занимаемся только творчеством. Но это вообще нифига не работало, потому что так или иначе, клиенты приходят ну, на какую то Да, да, да. А когда приходит там какой-то агент, который там продает, ну, это как-то странно. Ты... Мне
1: кажется, просто на самом деле это не тот уровень. Не тот
0: уровень, да, в том числе. В общем, да. То есть, мы как бы пытались прыгнуть выше своей головы, то есть, будучи там на десятом этаже, мы представляли, что мы в пентхаусе, и чтобы к нам попасть, да, вот у нас и агент, но как <laughs> на самом деле так, так не сработало. И поэтому, конечно же, мы все себя продаем сами, и нужно уметь себя презентовать, говорить. Рассказывать о своих услугах.
1: Ты как-то этому учился? Как-то прокачивал эти навыки?
0: Я, ну, во-первых, я прочитал... Ну, это, скорее всего, книги в большей степени, в моем случае. Например, про переговоры. Самая крутая книга, которую я прочел, это «Джим Кэмп. Сначала скажите нет». Там главный тезис в том, что никогда не нужно нуждаться в...
1: О, это вообще отличный совет.
0: ...в работе. Что если ты следишь за переговором, то за столом переговоров, то у тебя есть всегда возможность сказать «нет». Просто ну, по любой причине. Тебе там... С тобой пытаются торговаться, тебе не нравится там человек, который принимает решения, и ты понимаешь, что это будет вынос мозга. Ты не нуждаешься в этом заказе. Будет еще другой. Просто откажись. Как бы сейчас, не имей кучу головника, Ну, и, короче, вот какие-то такие штуки. Что еще? Чему я учился еще? А, ну, я взял несколько уроков э, сценической речи. Не знаю, насколько мне это помогло. Но я, когда начал преподавать, я просто стал себя слышать. Ну, обычно же мы не обращаем внимания на свою речь в потоке, а когда ты преподаешь, вдруг ты начинаешь обращать внимание. И сейчас вот я тоже монтирую, монтируем подкаст, и я слышу речь, я понимаю, что не сильно помогло, потому что очень много всяких слов-паразитов, эконим-эконей, но стало лучше, определенно стало лучше, и с точки зрения произношения. То есть я научился как-то вот этим тембром голоса, что ли, управлять. Буквально, может быть, занятий 15-20 я взял, и, в общем, это было интересно, во всяком случае. Вот такой вот софт-скилл у меня есть. Еще прошел курс по веб-дизайну. Ну, мне просто стало любопытно, у меня есть аккаунт на Тильде, там я веду блог, я подумал, что я все использую только стандартные блоки этого конструктора, платформы. Я подумал, что, наверное, там потенциал гораздо выше, и думаю, может быть, я за дизайном что-нибудь классное, и вот пошел, прошел курс. И оказалось тоже, как, как вот, знаешь, как работа для мозга, ты, во-первых, ты ищешь какие-то параллели между своей работой, потому что там есть тоже композиционные решения, и mm-hmm. ты, ты ищешь какие-то связи с одной стороны, с другой стороны, это что-то новое. и заходит со скрипом нужно в общем там подумать что-то покрутить
1: и кажется дизайн вообще очень смежная среда и очень полезная для изучения потому что зачастую фотографы не понимают и не разбираются в дизайне и это играет злую шутку когда делается сайт или пытается пытается фотограф сделать визитку себе или что-то вот такое вот и натыкается на то что вроде бы он там визуально это понимает но как бы не в том ключе и с дизайном не складывается и наоборот когда какая-то компания они обращаются за съемкой. И вроде бы у них есть там в команде дизайнеры, которые понимают в дизайне, но при этом их приходится консультировать по фотографии, потому что ну, там это не встраивается, на самом деле, нереализуемо. Поэтому, мне кажется, изучать какое-то смежное направление это полезно и для основного. Да, да.
0: А, ну вот не знаю, как ты считаешь, вот умение... Ты про блоги говорил. Вообще нужен ли это навык? Писать. Писать, не знаю, записывать видеоблог. Ну, что-то, в общем, как-то себя, что ли, в этой в медийной части реализовывать.
1: Наверное, да, потому что в современном мире, чем больше ты связей устанавливаешь, чем шире ты говоришь и общаешься, тем больше можешь профессионально развиваться и расти. И поэтому, если ты... Давай возьмем абсурдный пример и... Ты снимаешь, но даже не выкладываешь фотографии, как я иногда делаю. Это сильно ну, сокращает возможности, потому что тебя меньше замечают и меньше обращают внимание. А если ты, помимо того, что выкладываешь фотографии, ведешь какой-то блог, снимаешь что-то на ютубе, записываешь подкаст, да, это дает шансов больше установить связи вокруг и, соответственно, как минимум финансовая сторона привести клиента, да, а как максимум, ну, расширять творческий потенциал свой на какие-то кооперации с кем-то. Поэтому точно это стоит делать. И вот ну мой опыт, кстати, вот по развитию софт-скиллов, он весь какой-то такой более органический. То есть я не то чтобы специально ходил какие-то курсы, проходил или читал книгу, но подтолкнуло, допустим, преподавание к тому, что нужно лучше говорить и... Это постепенно само, как бы, ну, с практикой. Есть, ну, первые уроки было тяжело вести, страшно вести. Сейчас гораздо проще. Еще одна из вещей, которую, ну, вот, кстати, я специально изучал и время уделял ей, это финансовая сторона. Ну, то есть в последнее время меня интересует вопрос, как сохранять деньги и приумножать, а не только находиться в потоке зарабатывания каких-то средств на фотографии. И вот это вот, наверное, вещь, которая съедает какое-то сейчас время, потому что нужно эту информацию переработать, научиться правильно воспринимать. Ну, собственно, тоже вот вещь, которая, мне кажется, soft skill, который. Ну, хотя это не soft skill, да, это это смежный какой-то профессиональный скилл, но которому зачастую тоже фотографы могут не уделять внимания. Я помню себя 2012-2013 год, когда свадеб было много, там работа шла. И я достаточно безалаберно относился к тому, как финансовые потоки себя выстраивают, и как это можно все было на самом деле завернуть, чтобы большего добиться и иметь сейчас. Молод был глуп. Да. Завтрак, обед, ужин в ресторане. Плохой подход. Плохой. Это был подкаст «Скрытая перспектива». Надеемся, было интересно послушать сегодня про наш путь в самообразовании и о том, как вообще строится этот процесс самообучения сейчас. Оставляйте свои комментарии к выпуску, ставьте 5 звезд, это поможет продвижению подкаста в принципе. Если есть какие-то идеи по будущим выпускам, что хотелось бы с нами обсудить, о чем поговорить, пишите нам в соцсетях, ссылки мы оставим в описании. И будем очень благодарны, если вы сделаете пост в сторис, что послушайте этот выпуск. Да, да. Расширяйте
0: наше сообщество в том числе вместе с нами. Будет, Будет круто, если мы начнем общаться. Ну, все. Спасибо, что нас послушали. Пока.